0: 你好，这里是科技最前沿，喜爱科学的你来啦。我是你的老朋友秋孔雨论。这一期我给大家分享：乐视号称投资几百亿造车，连个车轮子也没造出来；贾跃亭出走美国，很可能一去不返。这篇文章来自于。喧嚣一时的乐视造车运动落下帷幕，让贾跃亭流泪的梦想，以他出走美国暂时打上了一个省略号。乐视超级汽车官方宣布，乐视网原董事长贾跃亭出任乐视汽车生态全球董事长一职，专注于汽车业务。之前，贾跃亭通过繁复的财季构建了乐视生态纷杂的股权网，然后吸引来了数百亿的投资，以及最顶峰时数十人的高级造车团队。可是现在细细回忆起来，乐视汽车在中国没有任何真正意义上的落地量产计划。或许我们可以解释为，当时贾跃亭完全是想依靠 FS 的技术研发制造出一辆车，再把车型放在中国实现低成本化。可是最为核心的问题是。一辆计划售价百万的纯电动车，竟然没有在国内开展任何实物造车的推进工作，这难道还不蹊跷吗？乐视汽车在国内从来没有过任何一丝实际进展，有伪装车吗？有测试车吗？有系统组件测试吗？有电池工厂的消息吗？除了一块莫干山的地，没有任何实际的推动。乐视造车的后期，那些高级管理团队早已纷纷退场，大部分人从 FS 9 1概念车出现之后，就再也没有发出过什么声。因或许贾跃亭的想法是，当 FF 搞出了第一辆量产车以后，把美国的车直接放到乐视汽车生产，理论上可行。但是如果是同期上市，为什么国内没有任何同步测试的信息？当初建立的汽车高级管理人员团队是负责什么？具体做什么工作，我们都无从而知。但似乎没有听说乐视和未来、威马抢工程师。曾经乐视汽车搞的北京研发中心，在和阿斯顿马丁的一次务虚签约之后。后就再也没有出现在媒体的信息中。乐视汽车就如同贾跃亭口中的话术，似乎说说就会出来。所以，如果把乐视汽车之前在中国市场上的举动细细想想，我们其实很容易识破乐视造车的假象。说实际一点，乐视超级汽车这么大一个计划，甚至连一个像样的官方网站都没有，能够找到的网页上不过是几张精美的乐视超级汽车概念图，没有公司信息，没有管理架构介绍，所有的内容都是关于那辆概念车过于夸张的设想。就连网页底部的版权信息都还停留在二零一六年，或许在中国根本就没有什么乐视汽车。美国的 s f 也是贾跃亭的一道保险。掩盖自己内心深处最紧要的秘密。如果真的投资百亿，那投到北美建厂和投到中国建厂的效果一样吗？显然，在中国这一百亿真的可以搞出一个厂一辆车了。现在贾跃亭以督战 FF 量产车的理由去了美国，但 FF 真的可以起死回生吗？这个答案我们不知道。虽然在上个月的26日 ，FF 中国官网上还难得的更新了一则 FF 91参加派克峰爬山赛的消息，现在。看起来 FS 似乎还在运转，可以接下来呢？ FS 的内部资产真的能够支持贾跃亭东山再起吗？或者说贾跃亭真的想东山再起吗？可能当初被贾跃亭从上汽大众拉过来的张海亮也不知道，或许只有早就看穿了这一层层套路的丁磊得以脱身，而更可能的是，即使大家对于这个答案心里都有底，贾跃亭走了，很大可能性是不会回来了。这就是现实。再没有什么乐视汽车，没有什么 FS91 的量产车计划。为什么我们当初会相信和期待乐视汽车？这才是关键所在。我们都太寄望于真的会有颠覆者出现，而忽略了本身的事实逻辑。最后，我想说的是，那些当初是驾驶乘过乐视汽车的中国媒体，如果保密协议已经失效，我们倒是很想听听他们当时的所见所感。好了，所有的内容就是这些了。如果我的节目对您的知识侵权了，请立即告诉我，我会马上删除。做一档科普类的节目，我的语速放得很慢，希望我的普通话不至于吓到你，请务必留出点时间。关个注，点个赞或者留个言，这样会给我把节目做得更好的动力。节目最后特别向大家推荐几个好听的节目，人文类我推荐小凤直播是科技类我推荐卓老板聊科技。子曰：回到两千零四十九，古歌、古典等交流讨论，请关注微信公众号“秋孔语论”，微信号是秋孔的全拼加数字三百六十五，也可以扫描语音下面的二维码关注“秋孔语论”。倒过来念就是。《论语秋》孔丘聪明如你，知道这四个字怎么写吗？